0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenmittwoch. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein ja. Geliebter Gatte.
0: Hajo Schumacher mir zu rechten sitzt Dr. Matthias Marquardt. Ich darf Matze sagen, wir kennen uns schon länger. Lieber Matthias, wie würdest du unser, unser Verhältnis, unsere Freundschaft beschreiben? <lacht> Ups. Damit hatte er nicht gerechnet. Ähm,
2: was für ein Überraschungsmoment. Nun gut, äh, kennengelernt haben wir uns ja ähm, so ein bisschen zweckgebunden über den Sport. Und dabei haben wir wohl gemerkt, dass da zwei Menschen recht ähnlich ticken. Und dieser rege Austausch, den wir immer wieder ähm, aufleben lassen zu den Themen Soziologie, Medizin und Politik und Sport, macht mir einfach sehr viel Freude. Und das, was da so persönlich und zwischenmenschlich daraus erwachsen ist, auch.
0: Einmal ganz kurz zu deiner Biografie, du warst früher Leistungssportler, bist äh, Mediziner geworden, Schwerpunkt, was ist das noch, Niere, Sport, ne? Sportmedizin. Sportmedizin, du hast eine Praxis in Hannover. Und äh, viele kennen dich aus diesem ganzen Laufkontext, Natural Running und die Laufbibel, eines der erfolgreichsten Laufbücher neben Achilles, Achim Achilles, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, warum haben wir Matze heute hier, Schatz?
1: Matze hat ein geschrieben. Mal wieder. Mal wieder. Und das heißt erschöpft. Und das ist natürlich, also ich höre nur das Wort und ich bin sofort in der Corona-Krise und ich bin bei all den Leuten, die Corona-müde sind und so weiter. Aber erklär doch erstmal, was meinst du denn mit Erschöpfung? Weil es gibt ja diese emotionale Erschöpfung zum Beispiel bei Burnout, aber Burnout-Buch ist es ja nicht, oder doch?
2: Das Thema ist riesig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz, wo ich anfangen soll. Aber eins möchte ich, weil es lustig ist, vorweg nochmal sagen. Hajo, es ist mein erstes Buch ohne Bilder. <lacht> ich habe viele Sportbücher geschrieben, also der typische Ratgeber, wie laufe ich richtig, mit ganz vielen Kästen und Erklärungen und Erläuterungen. Bist und du da immer zu sehen? In diesen Kästen und Erläuterungen. Ja. Zeitweise auch, aber es geht natürlich immer, was sollst du essen und welchen Schuh und dann gibt es Listen und mhm. Überprüfungen und also klassische Ratgeber und ähm, jetzt äh, kam es so, ich hatte tatsächlich mal so einen Sportler-Burnout, wenn wir dieses ähm, zu definierende Wort jetzt hier einfach mal so verwenden und da war ich so Ende des Studiums und ich wollte ganz viele Dinge auf einmal machen, ähm, wollte ein Buch schreiben, wollte zum Ironman Hawaii und wollte noch ein Staatsexamen machen. Und das ging tüchtig in die Hose. Ich mhm. war also ein Jahr komplett out of order. und
1: war Was meinst du mit out of order? Ich
2: konnte nicht trainieren. Ich habe elf Stunden pro Nacht geschlafen. Ich war einfach schwer einsatzfähig. Ich war wirklich mhm. angeschlagen und bin sehr froh gewesen, dass ich da mit einem blauen Auge wieder rausgekommen bin und gelernt habe, damit umzugehen. Was haften geblieben ist, das ist jetzt bei 20 Jahre her. Ich war in der Zeit sehr, sehr alleine. Ich musste mir trotz zweier Universitätskliniken, die mich damals als Student einmal auf links gezogen haben, eigentlich alles alleine zusammenreimen und mhm. habe in der Zeit durch Selbsthilfe und Kontakte, die ich aufgebaut habe, mir selbst meinen Weg suchen müssen. Und mhm. Gott sei Dank ist mir das ein Stück weit gelungen. Und dann habe ich da so einen Deckel drauf gemacht. Ja. Und ähm, habe gehofft, dass mir das nie wieder passiert. Und dachte, ich habe meine Lehren da draus gezogen. Und ja, dann kam Corona ähm, mhm. so in einer Phase ähm, zum, in dem Frühjahr, wo ich schon im Herbst davor merkte, du läufst eigentlich so ein bisschen auf der letzten Rille. Ähm, mhm. Drei kleine Kinder zu Hause, verheiratet, das Haus, die Praxis, die Mitarbeiter, die Bücher, ganz mhm. viele Dinge. Ja, ich mache auch viel. Das die, Laufen. Die, das Laufen, die Katze lässt das Mausen nicht. Ne? Mhm. Und ich merkte schon, eigentlich musst du irgendwas ändern. Das war so im Herbst und dann kam der Jahreswechsel, ich war oft krank, die Familie auch. Es war alles irgendwie so mh, über überspannt und irgendwie nicht mehr rund, nicht mehr gut. Und dann kam Corona. Und ich wurde richtig krank und ähm, bin nochmals in so ein Erschöpfungssyndrom reingelaufen. Und es war
1: nicht Corona, ne? Es war also nicht
2: Corona, ich habe keinen Corona-Infekt bisher gehabt, toi toi toi. Ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, wenn ich ihn zu dem Zeitpunkt gehabt hätte,
0: ich war wirklich schwer krank, ähm, das hätte mich den Kopf kosten können. Mhm. Und Können wir da mal einmal ganz kurz, weil ich bin ja so ein Sensationsmensch, ne? schwer krank, das kann natürlich alles Mögliche sein, aber was genau hattest du oder wo, wo lief es nicht? Also... Ich hatte ähm,
2: in dieser Phase, wo das alles nicht so richtig rund lief, ähm, hatte ich mir unter anderem eine Mittelohrentzündung eingefangen. Ist ja erstmal harmlos. Genau, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und ähm, da ich ein großer Freund von naturheilkundlichen Interventionen bin, lehne ich Antibiotika für solche Bagatellen grundsätzlich erstmal ab. Mhm. Ähm, wochenlang damit gekämpft, irgendwann doch ein Antibiotikum genommen, nichts wurde besser. Ich schleppte mich so von Infekt zu Infekt und irgendwann kam einfach ein vollständiger Zusammenbruch mhm. mit Schüttelfrost auf dem Sofa, nichts ging mehr. Ich fing dann an, nachts achtmal das Bett komplett durchzuschwitzen, also der medizinische Laie denkt, Nachtschweiß ist, ich habe mal geschwitzt, Nachtschweiß ist, du wechselst das klatschnasse Bettzeug, also wenn ja. du das mhm. mehrfach pro Nacht machst. Dann weißt du als Arzt dummerweise, dass das überhaupt kein gutes Zeichen ist, mhm. weil es ein Zeichen für Krebserkrankungen ist und für schwere Autoimmunerkrankungen mhm. und ähm, oder für Infekte. Und ähm, kurzum, ich lag dann ähm, also ziemlich unfähig mit diesem Nachtschweiß, schwer geschwächt in meinem Bett mit Fieber, ähm, sehr hoch und mir lief Blut und Eiter aus der Nase. Dass in dieser ähm, Corona-Zeit, wo ich sagte, gut, jetzt brauche ich mal einen Kollegen, die ich dann anrief ähm, und die konnten alle keine Diagnostik fahren, weil die HNOler hatten zum Beispiel ähm, von ihrem Berufsverband ein Verbot, ähm, Rachen- und Nasenspiegelungen zu machen, weil die keine Schutzausrüstung ja. hatten zu der Zeit. Das war dramatisch.
1: Ich erinnere Am Ende
2: mich kam dann, äh, habe ich mich dann also durch alle Röntgenröhren, die es so gibt, äh, ziehen lassen und es kam also eine vollständige Vereiterung aller Nebenhöhlen inklusive Mittelohr mit Knochenbeteiligung mhm. aus und ähm, ich habe mich davon sehr schwer erholt, also ich konnte dann, es war dann ja irgendwann Frühling, es war ja eigentlich ein sehr schöner Frühling in diesem ersten ja. Corona-Jahr. Ähm, dann konnte ich 50 Meter durch den Garten gehen und dann war Feierabend. Ne? Man
0: muss dazu wissen, du warst oder bist Triathlet. Ne? Also ja, genau. wir reden jetzt hier nicht von einem übergewichtigen Bewegungsverweigerer, sondern ich kenne dich als echt... Sehr disziplinierten, sehr durchtrainiert. Also du bist einer der wenigen Menschen mit einem echten Sixpack, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber... aber <lacht> Stets bemüht. <lacht> Stets bemüht. Weil du, du bist wahnsinnig diszipliniert. Ich kenne das bei dir, das reicht von Ernährung über Ausrüstung, über Training. Kann auch sein, dass das vielleicht alles nur vorgegeben ist, aber ich glaube nicht. Du bist so. Ne? Du bist schon auch so ein harter Leister. Ja, absolut.
2: Hm. Ähm, unbarmherzig mit sich selbst und seinem Umfeld, würde meine Frau sagen. Mhm. Ähm, ich äh, setze dem jetzt noch mal, ich will das jetzt nicht noch weiter ausweiten. Also es, mhm. es ging mir wirklich nicht gut. Und ähm, ich war Monate danach noch geschwächt. Und ähm, ich hatte dann also ein reaktiviertes Pfeifersches Drüsenfieber. Ähm, fast jeder hat mal ein Drüsenfieber gehabt. Und wenn das Immunsystem ganz, ganz unten ist, dann kann das reaktivieren. Ja. Das war bei mir der Fall. Und dann stellt sich für den Arzt die Frage, warum reaktiviert sich das? müssen mmh. mal dein Immunstatus. Und das grenzte so von den Werten an die eines äh, HIV-Erkrankten. So mmh. platt war dieses Immunsystem.
1: Mmh.
2: Also Vielleicht, ähm, Hajo wird es verstehen, wenn ich sage, ähm, es gab einen Moment, ähm, wo das alles auf mich einstürmte, ähm, da habe ich vor meiner Frau geweint, weil ich das, diesen emotionalen Stress der Familienvater, der sonst alles managt und macht und so weiter, ich konnte das alles nicht mehr tun, ich konnte das nicht mehr aushalten, ich bin da wirklich nervlich auch ähm,
0: kurzzeitig zusammengebrochen. Mhm. Gesegnet sei die Frau, in deren Armen ein Mann weinen kann.
1: Weißt du denn, ich meine, du bist Arzt. Ja, also du hast ja wahrscheinlich andauernd irgendwie Patienten da auch vor dir, die, die Ähnliches haben. Die sagen, Herr Doktor, was ist jetzt, äh, was ist hier los mit mir? Weißt du jetzt zurückblickend, so wo bei dir der Punkt war, wo du übertrieben hast oder wo das einfach too much war? Kannst du das?
2: Sicherlich ein halbes Jahr vorher schon. Mhm. Und na gut, wenn man das ganze Feld aufmacht, wahrscheinlich auch schon Jahre vor. Ich habe immer viele Dinge gerne parallel gemacht. Die mhm. Bücher, der Sport, ich habe es schon gesagt, und die Familie und die Praxis. Hat ja auch immer
1: prima funktioniert. Hat immer
2: gut funktioniert. Was ich permanent höre von Geschäftspartnern oder Freunden oder Patienten, ist, Mensch, wie schaffen Sie das alles? Mhm. Da fühlt man sich natürlich auch ein bisschen gebauchpinselt. Mhm. Ja, das schaffe ich ganz gut. Aber alles hat dann seinen Preis. Ja. Und es war halt wieder ein Stück weit aus den Fugen geraten. Und ich spürte das, wie gesagt, schon immer wieder krank. Mhm. Ist so eine Zähigkeit. Ich bin nicht mehr gerne in die Praxis gefahren, was für mhm. mich sehr, sehr untypisch ist. Und ja, dann gab es eben diesen Big Bang. Mhm. Und ja, jetzt der, der Bogen zu diesem Buch ich hatte im Sommer vor Corona die Idee, was zum Thema Mikronährstoffe, Eisenmangel, B12 und so Themen, die mich immer sehr bewegt haben, ähm, zu machen. Und habe das einigen Verlagen angeboten. Und wenn man mal den ein oder anderen ähm, Erfolgstitel hatte, dann sind Verlage eigentlich auch immer recht offen für neue Ideen. Mhm. Und die sagten alle, ach nö, Herr Markfeuer, ach nee, lassen Sie mal. Und dachte ich, gut, äh, dann ist das wahrscheinlich nicht so die Idee. Und dann habe ich im Herbst äh, angefügt, man könnte das doch mit Erschöpfung, Eisenmangel macht viel Erschöpfung, da ging beim Verlag ja. sofort die Klingel an. Ja. Und äh, ja, die Verantwortlichen da, ähm, das zog sich dann, weil er auch noch in einer Burnout-Klinik gelandet war, mhm. ähm, so lag das lange auf Eis und die meldeten sich wieder, als ich gerade komplett im Eimer war.
1: Mhm.
2: Und sagten, irgendwann war ich ja auch wieder in der Lage, da zu telefonieren und so weiter vom Sofa. Und dann, wir wollen um weil Corona, ne? Die, ja. dieses, dieses Erschöpfungsthema, was ja schon ein sowieso gesellschaftliches Thema war, fand wirklich einen Gipfelpunkt. Mhm. Möglicherweise ist der Gipfel aber auch erst jetzt. Wir wissen das ja noch nicht so genau. Ich würde sagen, die Gesellschaft geht auf dem Zahnfleisch. Mhm. Und dann sagten, die, wir wollen unbedingt dieses Buch. Und ähm, in meinem Zustand, spätestens da, war mir ja klar, das kannst du jetzt so nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, es ist aber auch eine Chance und habe dann die Praxis vor einige Wochen zugemacht, mir mhm. redaktionelle Unterstützung besorgt, so dass das dann für mich überhaupt leistbar war. Das heißt, ich habe nach meinem großen Zusammenbruch in dem Sommer dann äh, dieses Buch äh, mhm. produziert, mhm. ob... Hast du, da
1: so eine, hast du da auch so eine Checkliste drin, dass man eigentlich gar nicht erst in diesen roten Bereich oder dunkelroten Bereich kommt? Also für Menschen, die merken, so wie du das eben auch schon ein halbes Jahr vorher gemerkt hast, irgendwas ist nicht in Ordnung. Gibt es da so eine Checkliste in dem Buch, wo man sagen kann Oh, hallo, äh, ich sollte vielleicht vorsichtig Warnsignale, sein. Warnsignale, ne? Oder gibt es irgendwelche Warnsignale, woran man das merken kann?
0: Das finde ich jetzt interessant, dass ich
2: als der, der Checklisten-Master, <lacht> wenn ich für alles eine Checkliste äh, <lacht> immer eine parat hatte, der von einer Psychologin gefragt wird, ob ich denn bitte schön eine Checkliste... <lacht> Nein, habe ich
1: nicht. <lacht> ähm,
2: denn es ist ja ein so vielschichtiges Thema. Mhm. Also dieses... B, da hilft mir auch das Verständnis aus dem Sport immer sehr gut dafür. Ähm, die Frage ist nicht immer die nach der Belastung, wenn ein Sportler in ein Übertraining mhm. kommt, also so ein Überlastungszustand, was dann auch in Erschöpfungszustände münden kann. Ähm, die Frage ist bei den meisten Sportlern eher die, was ist eigentlich mit der Entlastung gewesen ist. Ja. Ein vernünftiges Trainingsprogramm. Entspannung würde man auch sagen. Genau. Oder? Ein vernünftiges Trainingsprogramm mit einer vernünftigen Regenerationsphase kann funktionieren. Ich kann aber genauso vernünftig trainieren und eine schlechte Regeneration haben, weil ich Stress habe, weil ich zu viel arbeite, mm. weil ich schlecht schlafe, weil ich zu viel rauche, was auch immer. Mhm. Und dann überlaste ich. Mhm. Ähm, andererseits kann ich, wenn ich mich so schlecht ernähre oder rauche und was auch immer, weniger Kompensation haben, wenn ich mich dann nicht so sehr belaste. Geht das vielleicht auch noch gut? Also dieses ähm, Ausbalancieren von B- und mhm. Entlastung, das kennt man als Trainer im Sport ganz detailliert. Das war mein erster Kontakt mit Erschöpfung. Da hatte ich den Bogen halt überspannt. Und da weiß ich noch, ja heute, das war in Freiburg in der Uniklinik, Dr. Huonka. das war einer, der damals äh, Team Telekom mit betreut hatte. Mhm. Der hat mich richtig stramm stehen lassen. Und mhm. sagte, nachdem er alle Daten auf dem Tisch hatte ähm, Klopfte er auf den Tisch und sagte, so und jetzt mal Klartext, was hast du da wirklich zusammen trainiert in dem Trainingslager, nachdem du zusammengebrochen bist? Mhm. Und ich habe ihm die Daten ziemlich genau rezitieren können. Und dann wurde er kurz leise und sagte, dann hast du ja gar keinen Mist gemacht. Wonach er aber nicht gefragt hat, war, ja. wie hast du regeneriert? Ja. Mhm. Hatte da soziale Spannung ich wollte noch ein Buch schreiben, da
0: waren ganz viel im Hintergrund. Wo der Arzt damals nicht so nachgefragt hat. Mhm. Als... als Hobbysportler finde ich ein paradox interessant. Wenn du so ein Vielleister bist, ne, dann hat man ja auch häufig so Sprüche wie jetzt, stell dich nicht so an und das ist jetzt nur fehlender Wille oder sowas. Das heißt, die Warnsignale, die Suse gerne hätte, die nimmt ein Vielleister vielleicht erst viel zu spät wahr. Ja, genau. Weil er das für Schwäche hält.
2: Die gehören ja auch dazu. Du wirst so. jetzt im Sport nicht gut, wenn du jedes Mal, wenn du denkst, ich bin gerade ein bisschen müde, sagst, ich lasse das Training sausen. Ja. Aber das, das Learning für einen Sportler ist eben genau und auch für einen Trainer, genau diese Grenze zu erkennen und zu erspüren, hm. ähm, ist der jetzt gerade faul ähm, und einfach ein bisschen träge oder ähm, ist das hier gerade ein Warnsignal hm. und es würde sich vordergründig erstmal gleich darstellen und da sind wir jetzt bei der Checkliste. Wir haben heute, um nochmal kurz, vielleicht letztmalig bei diesem Sportbeispiel zu bleiben, ja diese modernen Sportuhren, die das alles messen können und ja, so weiter, jeden die Schritt lösen und aber diese Frage nicht auf. Mhm. Diese Frage löst du nur auf mit Versteh den ganzen Menschen, guck wie er tickt, was mhm. tut ihm gut, was tut ihm nicht gut und Fingerspitzengefühl. Mhm. Insofern, wenn wir das jetzt auf das in Anführungsstrichen normale Leben übertragen. Und überlegen, ähm, wann ist denn jetzt jemand gefährdet zu überlasten? Ja, vielleicht ist der ähm, Abend mit Freunden in einer bestimmten Situation für jemanden wirklich etwas, was ihn nochmal wieder mit Energie auflädt und eine tolle Entspannung bringt. Aber mhm. jeder weiß auch, dass das manchmal, wenn alles zu viel wird, der Nagel zum Sarg sein kann. Und man denkt, mhm. ich würde jetzt eigentlich lieber gerade alleine hier auf dem Sofa sitzen. Ja. Also ich habe wirklich keine Checkliste. Ich kann nur... Anleitung geben, sich selber und das Leben so gut wie möglich zu verstehen und in sich reinzuhorchen. Ja,
1: Matze, ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten, weil genau solche Menschen habe ich ja auch ähm, in meiner Praxis. Ja? Also Menschen, die, die irgendwo in der Krise sind und äh, eben. Nicht balanciert, also
0: unausgeglichen. Da, da würde ich gerne mal euch beide fragen. Kör körperliche Erschöpfung und seelische Erschöpfung. Ja, psychische Erschöpfung? psychische Erschöpfung. Gehen die Hand in Hand? Ja. Oder sind das unterschiedliche Baustellen?
1: Willst du antworten?
0: Äh, äh, das ist halt
2: ähm, super kompliziertes Thema, ähm, was ich in diesem Buch irgendwo auch äh, plastisch darstellen musste und einfach darstellen musste. Es gibt natürlich die fast... Rein körperliche Erschöpfung, weil es ja immer eine psychologische Komponente geben ja. wird. Aber wenn jetzt jemand ein pfeifersches Drüsenfieber hat und danach eine sogenannte postvirale Fatigue, also eine mhm. Erschöpfung nach einem Virusinfekt, dann würde ich das erstmal schon grundsätzlich als ein körperliches Thema mhm. beschreiben. Mhm. Das kann auch ein 16-Jähriger haben, wo vorher eigentlich alles glatt lief. Ähm, wenn jetzt. Jemand mit einem Erschöpfungssyndrom bei mir in der Praxis vorständig wird, geht es also natürlich auch erstmal darum, der kann auch eine Herzschwäche haben, kann der natürlich. kann auch einen Eisenmangel haben, ja. der kann eine Depression haben, was eine riesige häufige Überschneidung ja. ist, der kann ja alles mögliche haben und natürlich ist es die erste Aufgabe, das mal rauszufiltern und sehr oft kommt man eben zu dem Punkt, dass man da nichts Stichhaltiges findet. Mhm. Und dann sind wir genau in dem Punkt, wie sich Psyche und Körperliches mhm. eben überlagern und beeinflussen können. Und spätestens dann sind wir bei dir, Susan.
1: Genau. Und das ist ja, also jetzt Burnout meinetwegen hat ja auch einen Diagnoseschlüssel im ICD-10, also der diagnostik dem Diagnostikbuch für Psychologen.
2: 2022, ne?
1: Ja, und, äh, ja, gut, aber es kriegt es halt dann. Und es gibt ja auch dieses Chronik-Fatigue-Syndrom, also chron chronische Erschöpfung, würde man sagen, ähm, wo eben genau klar auch drinsteht, dass das Vorhandensein medizinisch nicht erklärbarer Erschöpfung von mindestens sechs Monaten Dauer, und da bist ja. du ja automatisch schon in der Psyche auch, ne?
2: Genau, es ist ein, trotzdem, auch wenn das ein, ein Feld ist, wo sich ganz vieles überschneidet, beginnt die Arbeit natürlich trotzdem damit, ja. einmal Körperliches auszuschließen, so gut das geht. Und ein, Durchaus längerer Abschnitt in meinem Buch geht um die Kolibris und um die Tauben ähm, in meinem Buch. Ähm hey, ich denke, es gibt Lerchen und Eulen. Ja, Jetzt gibt auch, gibt's auch noch <lacht> Kolibris und nee, Tauben. Also Lerchen und Eulen war das mit dem Schlafen. Ja, genau. Ne? Ich bin, du bist ja eher so ähm, ein se senile ähm, Lärche. stehst morgens <lacht> um fünf auf und dann metterst du rum.
1: Ähm,
2: und ich bin eher Eule, geh spät ins Bett und stehe gerne spät auf. Nein, äh, mit den Tauben und Kolibris ist so ein Medizinerspruch. Ähm, Kolibris sind ja erstmal klein und ähm, damit auf die Ferne nicht so gut zu sehen und ähm, in unseren Gefilden ja auch sehr, sehr selten. Mhm. Und deshalb sagt man in der Medizin gerne, wenn du einen äh, Baum siehst mit Vögeln drin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Taube ist in Deutschland? Mhm. Ähm, ziemlich Relativ groß. Große. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kolibri ist, geht gegen Null. Aber sie ist ja formal nicht Null. Es mhm. könnte ja einer sein. Und das ist so dass äh, im Medizinersprech so ein Beispiel dafür geworden. Das
0: Häufige ist häufig, ne?
2: Häufige ist es häufig, selten <lacht> ist es selten. Das ist die Kurzform <lacht> davon. Yeah. Und ähm, wenn jetzt jemand mit Erschöpfung kommt, die Taube ist die Depression. Mhm. oder die Herzschwäche. Wenn er mhm. das jetzt beides nicht hat, dann wird es schon schwieriger. Und die Frage ist halt, wann setze ich den Punkt und mhm. sage, das ist jetzt nichts Körperliches, das ist ein rein psychosomatisches Problem. Wann überlagern sich dort Dinge? Mhm. Und ähm, man kann natürlich in der modernen Medizin Zehntausende Euro für Labordiagnostik ausgeben, um irgendeinen Kolibri zu finden. Und dann kommen natürlich auch zweifelhafte Kolibris zum Vorschein. Das ist dann das Leaky Gut Syndrom, also die mhm. vermehrte Durchlässigkeit des Darms für Giftstoffe und so. Dann wird es dann auch ein bisschen wenig greifbar. Ja. Insofern irgendwelche Erklärungen kann man immer bemühen. Insofern ist eine meiner verantwortungsvollsten Tätigkeiten sicherlich, ähm, irgendwann mit dem Patienten diesen Punkt zu definieren, wo wir sagen, wir haben jetzt genug untersucht und noch mhm. genug Expertise andernorts hinzugezogen und äh, beschließen jetzt, dass wir dort alles gemacht haben und dass es vielleicht doch jetzt um Lifestyle, Psyche und andere Dinge mhm. geht. Ähm, ganz, ganz schwieriges mhm. Feld.
1: Mhm. Jetzt hast du ja eine Praxis und die ist ja auch offen und da kommen ja auch Leute hin. Wie ist denn, das? hat sich da irgendwas verändert seit Corona? Also, also auch jetzt im Hinblick auf Erschöpfung? Dann merkst also, du da was?
2: Meine ähm, Praxis hat äh, zwei Schwerpunkte. Einmal Sportmedizin, also ich kümmere mich total gerne um Sehnen und Achilles und so <lacht> bei Läufern, da komme ich einfach Knie nicht aus meiner auf. Haut, Ja, Knie auch. Oh. Sehr, sehr gerne. Jeder ähm, hat so seinen Fetisch. Ja, solange ich das nicht operieren muss, was ich eben nicht kann, sondern konservativ tätig bin, das mache ich sehr gerne. Aber ähm, das nächste, was ich dort tue, ist äh, checkup medizin internistische Check-up-Medizin. Das heißt, ich habe viele Menschen, die sich um Gesundheit bemühen. Die in ihrem Beruf recht engagiert sind. Das ist so der typische Check-Up-Patient. Ich war auch mal da. Und du warst auch
0: mal da. Ja. Und
2: fällst du in dieses raster Ich war sehr, sehr. Ich
0: glaube, ich war der durchschnittlichste Patient, den du jemals hattest. Ich dachte immer, ich habe einen Triathlon-Körper, aber es ist dann halt doch nur ein Waschbär.
2: Zumindest merkte ich, als Corona losging, im ersten Corona-Jahr, erster Lockdown, als ich dann irgendwann wieder arbeitsfähig war, diese Patienten haben sich da wenig anmerken lassen, mhm. sehr differenziert. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Stress im Unternehmen, ein bisschen mehr Arbeit hier, ein bisschen mehr Arbeit da. Aber das haben wir alles im Griff. Ne? Ich habe mhm. das alles im Griff. Und dann kam so der Sommer, der erste Corona-Sommer und dann merkte man so, da kommt einer, der nie Blutdrucktabletten nehmen wollte, ein Läufer mhm. und hat freiwillig die Dosis erhöht. Und ich dachte so, was ist denn da los? Mhm. Und dann fragte man so, Mensch, hast du jetzt irgendwie mehr Stress? Gibt es Probleme in deiner Firma? Das war ein Steuerberater. Nein, 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 überhaupt kein Problem. Und dann so beim Ultraschall auf der Liege, wenn man so ähm, fraglich ähm, nebenbei ins Gespräch kommt, dann merkt man, ja, er steht jeden Morgen jetzt zwei Stunden früher auf, weil er eben doch viel mehr arbeiten muss. Mhm. Das kommt immer alles erst hintenrum vermittelt. Das mhm. waren so die ersten, wo ich merkte, Mensch, da werden auch High Performer jetzt einfach ähm, verletzlich. Mhm. Und im Herbst des ersten Corona-Jahres merkte ich, wie auch die belastbarsten aus dieser Kette von kleinen Veränderungen dann langsam dadurch erschöpft wurden. Und ja nicht mehr konnten und das dann auch mal gesagt haben. Es ist also, so ein Weichkochen, ja, so ein genau. langsames Weichkochen. Ganz, ganz langsames mhm. Weichkochen. Die Maske an sich, wenn man das mit einem differenzierten Menschen bespricht, ja, ist nicht schön, nervt und so weiter. Aber man kann ja schon zurechtkommen. Ja. Du kannst nicht in Urlaub fahren. Ja, geht jetzt auch mal ohne. Wir fahren mal in die Uckermark, finde ich eh besser. aber ja. ähm, so Homeschooling. Dann, dann kommt Homeschooling. Ja, das waren ja nur drei Monate. Dann ging es mhm. ja erst mal wieder. Aber dann kam doch wieder irgendwie ein anderes Unterrichtsmodell. Und ähm, dann konnte man die Großeltern nicht sehen, dann kam Weihnachten. Dann, mhm. Und am Ende ist ja auch noch diese ganz unterschwellige Angst um das Leben da. Mhm. Wie ja. berechtigt die jetzt ist, kann man lange debattieren. Aber spätestens durch dieses mediale Dauerfeuer ähm, und Berichte von Intensivstationen, ähm, da ist ja was in der Luft, ne? im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, diese ganzen kleinen Punkte, die für sich genommen eigentlich noch okay sind, haben die Menschen weichgekocht und ich merkte dann so über den Jahreswechsel, dass die alle nur noch auf die Impfung hofften mhm. und sich dann eigentlich mental rüber retteten
1: mhm. im
2: Sinne von dann haben wir es ja geschafft mhm. und äh, diese Rettung verzögert sich ja nun auch ein bisschen und ich erlebe die Menschen im Moment wirklich
0: auf dem Zahnfleisch. Jetzt kommt ein Werbeblock. Wer nämlich das Buch Erschöpft von Matthias Markwart gewinnen will, der schickt uns einfach eine Mail an die bekannte Adresse und zweitens wäre uns und das Projekt des Wir-Podcastes wir haben nur einige Sachen vor, Blog, Live-Chats und so weiter, vielleicht ist Matthias Markwart auch mal mit dabei. Ihr können uns unterstützen auf Steady. steady.de? Da sucht ihr einfach Wir Podcast oder Schuhmacher. Gibt es verschiedene Pakete und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir da ein bisschen Hilfe kriegen. Das war der Werbeblock. Ja. Suse, du musst jetzt eine Frage stellen. Ich,
1: ich, ich muss jetzt, ich dachte, du nimmst das jetzt Gut, in die Hand.
0: Dann nehme ich das in die Hand und frage, wie kommst du denn dann raus aus der Erschöpfung? Also, es wird ja keinen Schalter geben ne? oder auch kein Medikament. Da werfe ich mal eben ein und dann ist Dufte. Genau das ist das Problem, das gibt es in der Tat nicht.
2: Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem guckt, ist da eine Frau, die einen Eisenmangel hat, fehlt es einem Mann an Q10? Nur weil das vielleicht nicht die komplette Lösung des Problems ist, probiere ich natürlich solche Dinge, die ich ändern kann, auch zu ändern. Das ist ja mhm. vergleichsweise einfach. Dann kommt man sehr schnell zum Thema Lifestyle, wie gehe ich mit mir und meinem Leben um? Mhm. Und die Dinge, die mich wieder beruhigen, die Dinge, die mir wieder Kraft geben, sind Dinge, die wir eigentlich auch schon kennen, auch mhm. schon aus der Erschöpfungsdiskussion vor der Corona-Zeit. Man spürt dann sehr schnell, dass ein einfacher Spaziergang im Wald, ein Unterwegsein draußen an der frischen Luft, diese Ängste und diese Sorgen vielleicht nicht vollständig auflösen kann, ja. aber auf jeden Fall wesentlich verbessert.
0: Alter, da muss ich dir jetzt mal was sagen. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Wenn du das vor zehn Jahren gesagt hättest, ein Spaziergang tut mir gut, du hättest dir freiwillig die Zunge rausgeschnitten, weil mhm. du gesagt hättest, in der Stunde, wo ich den Spaziergang mache, da hätte ich auch achtmal 1000 Meter Intervalle trainieren können. Also ich merke an dir einen gewissen, sagen wir es positiv, Reifungsprozess. Du meinst, ja. ich bin alt geworden. Nein, genau. Das, nein, <lacht> nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, das sehr beruhigend, weil deine Art zu leben und ich kenne das auch, die war schon echt auch auf Verschleiß ausgerichtet. Und ich finde es für einen High-Performer eine große Leistung, den Mut zu haben, zu sagen: Hey, spazieren gehen. Das ist für einen Triathleten eigentlich emotional, boah, also ich, ich merke ein Learning.
1: Das, was ich, was ich noch dazu sagen möchte, ist es gibt ja auch, was ich oft mache mit meinen Klienten, ist dieser Energiekuchen, ne? wo du dann sagst, okay, welche Bereiche gibt es in deinem Leben? Ne? Da ist die Familie, da ist der Job und wo ist eigentlich die Zeit für dich und so. Und jetzt äh, guck dir mal diesen Kuchen an, also so ein, so, ein, so ein rundes Ding und mal das mal in Tortenstücken. Und dann guckst merke ich ganz häufig so bei, bei, bei Menschen, dass sie dann anfangen, ins Nachdenken zu kommen. Und äh, dann kann man natürlich gucken, welcher Bereich braucht jetzt vielleicht mehr Aufmerksamkeit, weil man ihn zum Beispiel, ich selber und meine Entspannung, äh, ganz lange vernachlässigt hat. Und dann ist eben der nächste Schritt zu sagen, okay, und jetzt gehe ich mal den nächsten kleinsten Schritt. Was kann ich morgen früh tun? Und das muss jetzt keine stundenlange Geschichte sein, sondern was kann ich tun, damit ich ein klein bisschen mehr in meine Entspannung komme oder eben auch in die Aufmerksamkeit für mich.
2: Aber dann lerne ich natürlich auch, dass der Tag nur 24 Stunden mhm. hat und Klar. dass man vielleicht auf andere Dinge verzichten muss. Aber gerade in Corona-Zeiten ist es ja so, viel dass verzichten. viele Menschen mehr Zeit haben, mhm. sie aber eben oft nicht so klug nutzen. Und vielleicht ist das nur die halbe Wahrheit, wenn ich sage, ich gehe jetzt spazieren ähm, und habe da einen neuen Zugang gefunden. Also mir ist es wichtig, draußen zu sein, aber ich habe inzwischen drei kleine Kinder. Mhm. Und ich möchte, ich möchte da immer noch ehrliche Erlebnisse und auch Herausforderungen haben. Weil gewisse Herausforderungen tun Menschen eben auch gut. Ja. Und Jetzt bei diesem miesen Wetter über den Jahreswechsel, wenn einem da die Decke auf den Kopf fällt, ist Fernsehen ja nun mal keine Lösung. Zieht mich nur runter. Wer steht schon vorm Fernseher auf und sagt, Chaka war das toll? Mhm. Das passiert ja nicht. Selten. Und das, wenn
0: Union gewinnt.
2: <lacht> also das passiert nicht, insofern bemühe ich mich. Man kann nicht alles auf Knopfdruck erzeugen, aber rausgehen bei Mistwetter und wieder reinkommen ist eigentlich immer mit Glücksgefühl verbunden und mm. fühlt sich wohler. Und wir haben solche verrückten Sachen gemacht. Äh, zwischen den Jahren war das. Wetter schlecht, nicht viel zu tun, Decke fällt einmal auf dem Kopf. Ich habe gesagt, wir ziehen uns jetzt hier die wirklich dicken Sachen an, weil es irgendwie kalt und nass und windig war irgendwie die Kinder in die Skihose oder was auch mm. immer und dann raus in irgendein Moor spazieren gehen und ich habe einfach den Campingkocher von unseren Radtouren mitgenommen und äh, da draußen im Sauwetter auf dem Hochsitz heißes Apfelmus gekocht, mm. was die Kinder löffeln konnten. <lacht> und ähm, alle glücklich, man kommt nach Hause, Stimmung gut und, aber man braucht immer eine kleine Startenergie
1: dafür. Ja, ja, aber, ja. aber die Kinder werden das bestimmt noch in zehn Jahren erzählen. Glaube ich
2: auch. Wahrscheinlich. Vor allem, weil meine Frau den Topf vergessen hat. Das kann <lacht> Das sind
0: natürlich ganz, die hohle Hand kurze, genommen.
2: Es ne? gab kurze Spannung und ähm, Matze wenn du ein, ein Apfelmusglas auf dem Chor. Das springt natürlich sofort, aber ich, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ja, super. Ähm, diese Dinge brauchen eine Startenergie. Und auch wenn ich jetzt das Thema Urlaub bewende, ja, man kann in irgendeinen Cluburlaub fahren, man kann ins Drei-Sterne-Hotel nach Mallorca. Es ist ja alles diese abgeschmackte, vorkonfigurierte mhm. Nummer wo man eigentlich durch, kon, durch und durch Konsument bleibt und wenig erholt nach Hause kommt. Mhm. Und wir haben da ein Konzept für uns in der Familie entwickelt, dass wir Radfahren in diesen Urlauben, machen wir regelhaft. Und da ist wieder der gleiche Punkt, du musst sehr aktiv etwas tun. Wir ja. kommen immer total geflasht und erholt und glücklich mhm. aus diesen Urlauben zurück. Ja. Aber du brauchst eine andere Startenergie, das Ganze zu beginnen und zu planen, als wenn du einfach nach Mallorca fliegst. Mhm. Und insofern möchte ich alle animieren, die sich aus dieser Erschöpfungs-Corona-Lethargie befreien möchten, mutig zu sein und diese Startenergie einmal aufzubringen für mhm. den Spaziergang bei Regen im Wald oder für die Radtour oder aktive Dinge, die man tun kann. Es geht danach immer besser.
1: Jetzt ähm, hast du ja... Sehr schön eben auch ähm, eure, euer Naturerlebnis ähm, erzählt und Natur ist ja etwas, womit ich mich auch viel beschäftige und ich gehe auch mit Gruppen in den Wald. Was würdest du sagen, wenn du so mehrere Stunden draußen warst, äh, was ist da verändert bei dir, wie würdest du das beschreiben?
2: Hartmut Rosa, den ich sehr verehre, hat es äh, sehr schön auf den Punkt gebracht, wenn man draußen ist, in der Natur ist man anders in die Welt gestellt. Mhm. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu meinen Menschen, also wer schreit sich draußen äh, im Wald mit seinem Partner an, passiert eher selten, man wird einen anderen Weg finden, Dinge auszudiskutieren. Ähm, die Kinder können sich beschäftigen, diese Spannung, wenn Kinder unausgelichen sind, verfliegen ziemlich schnell, wenn die ja. Stöcker haben, womit sie rumfuchteln können. Ähm, ich äh, sehe und höre das Rauschen der Blätter, mhm. wer kleine Kinder mal hatte ähm, und einen schreienden Säugling du schiebst die raus, irgendwie unter einen rauschenden Baum mhm. und ziehst ja. Ruhe. Ja, ist so. Also das beruhigt an so vielen Arten. man guckt in die Weite, nicht immer nur dieses Nasehen von 30 Zentimetern mhm. vom Bildschirm. Es sind so viele Dinge, die uns da zu uns zurückführen. Ich bin, ich kann es nicht besser beschreiben, ich bin anders in die Welt gestellt und ich komme anders wieder nach Hause.
1: Mhm. Mich erinnert das an eine Geschichte, die ich mit meinem kleinen Sohn erlebt habe, der, ich weiß gar nicht wie alt der war, zwölf oder so, und ich wollte mir einen neuen Wald angucken und ich wollte ihn gerne mitnehmen er fand es ganz schrecklich er hatte natürlich ganz andere ideen was er jetzt machen kann und kaum waren wir im wald und dann haben wir uns mal kurz hingesetzt da hat er gesagt weißt du, ich, ich lege mich jetzt mal hier hin und dann war der eingeschlafen und danach war das hatte ich mhm. ein völlig anderes kind neben <lacht> <Ja. jetzt. lacht> <Das> gut <lacht> das bevor es wieder aufgewacht ja.
0: bevor mir das jetzt hier irgendwie zu romantisch wird also ich habe jetzt ich habe jetzt verstanden dein buch erschöpft dreht sich äh, um Ursachen von Erschöpfung und als Therapie habe ich bis jetzt Spazierengehen und Natur rausgehört. Aber da muss es doch noch mehr geben. Du kannst doch einem Erschöpfungspatienten nicht sagen, so gehen Sie mal ein bisschen spazieren und dann wird das schon wieder. Was sind doch so andere Bausteine, um die Menschen wieder, ich sag mal, fit zu kriegen? Wir haben ja,
2: man nennt das ja dann schlau, Resilienzfaktoren, also mhm. Dinge, mhm. die Menschen befähigen, Krisen zu überstehen. Widerstandsfähigkeit. Und Widerstandsfähigkeit. Mhm. Da gibt es nun ähm, verschiedene Dinge, die darauf einzahlen, zum Beispiel auch ähm, stabile Beziehungen oder ähm, zum Beispiel der Glaube, den ich in der Kirche ausüben mhm. kann. Das sind Dinge, die Menschen. Die
1: Spiritualität eher, generell ne? generell
2: sind Dinge, die Menschen sehr, sehr stabilisieren können in Krisen. Aber ich hatte gerade. Ähm, gestern in der Praxis noch einen, ein Videogespräch mit einem Patienten, ähm, der aus der geschlossenen Psychiatrie vor Jahren entlassen wurde, dort an das Laufen rangekommen ist und schwerste Depressionen und so weiter mhm. ähm, und der kann jetzt aus orthopädischen Gründen nicht mehr laufen. Der ist komplett fertig, dem fehlt dieses Laufen, dem mhm, fehlt diese, diese mhm. Bewegung und ähm, wahrscheinlich können wenige das so gut verstehen dann.
0: Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, Laufen ist Meditieren für Menschen, die nicht still sitzen können. Ja. Mhm. Da ist was dran.
2: Ja. Ja. Also insofern... Sport treiben, riesiger stabilisierender mhm. Faktor, der uns widerstandsfähiger mhm. macht. Einfach rausgehen in die Natur, Natur erleben. Nicht so konsumig unterwegs sein im Urlaub, sondern wirklich etwas erleben, auch kulturelles. Erleben, ähm, auch da
1: liegt der Schwerpunkt. Er erleben,
2: erleben und nicht ne? konsumieren. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die mich stabilisieren. Äh, mein Eisenmangel ausgleichen ist auch etwas, was mich äh, widerstandsfähiger macht, geht nämlich auch ans Nervenkostüm übrigens der Eisenmangel. Ähm, aber ich weiß, dass das alles relativ banal klingt. Was ist es hier
0: so mit Kommunikation, Detalks, Digitalien, komm, all das? Bin,
2: ich bin auf dem Weg. Okay, dahin. okay. Ähm, schwierig wird es an den Stellen, wo gesellschaftliche Strömungen sich mit meinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen anfangen zu beißen. Das mhm. ist ein riesiges soziologisches Themenfeld, was sich da auftut. Nehmen wir dieses Beispiel Glaube und Kirche. Ja. Wenn ich jetzt Studien lese, werde ich überall feststellen, das ist gut für mich, das stabilisiert mich. Und wenn mhm. ich jetzt für mich feststelle, Mensch, ich möchte wieder diesen Glauben praktizieren, das ist eine Gemeinschaft, da haben wir Rituale, mhm. ähm ja, dann überspitzt gesagt, kann ich jetzt wieder Mitglied werden in der katholischen Kirche, aber überspitzt ist eben keiner mehr da. Mhm. Das heißt, dass eine ja. ganze Dorfgemeinschaft gemeinsam bei der Beerdigung von dem alten Mann aus dem äh, aus der Straße nebenan sind ähm, und dadurch die Familie aufgefangen wird, es diese Rituale gibt oder solche Dinge wie ein äh, ein Trauerjahr und so weiter. Mhm. Also alles so, so Formen und Rituale, die Menschen stabilisiert haben. Die sind ja... Stück für Stück alle immer weniger geworden. Und wenn ich jetzt für mich beschließe, ich möchte das wieder haben, stelle ich fest, alleine kann ich das gar nicht machen. Ja. Mhm. Früher bin ich als Siebenjähriger rausgegangen zum Spielen. Meine Mutter hat sich nicht gekümmert. Wenn ich das jetzt meinem siebenjährigen Sohn sage, muss ich feststellen, dass er nach fünf Minuten wieder reinkommt und sagt, Papa, da ist das gar keiner. Ist ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Also eine gesellschaftliche Veränderung, die ich alleine nicht wechseln kann. Und mhm. auch das Medienverhalten hat sich natürlich entsprechend verändert. Die Zeitung stirbt, Online kommt und die Dinge verändern sich dort rasant. Und es ist aber nicht zwangsläufig so, dass mir jede moderne Veränderung gut tut. Ich kann sie bloß nicht einfach zurückschrauben. Ja. Und auch ich nutze Instagram und Facebook, um mhm. mit ähm, meinen äh, Buchlesern, meinen Patienten in Kontakt zu sein. Es macht mir auch Spaß. Aber ich muss lernen, dort Grenzen zu setzen. Das ist eben auch Thema dieses Buches. Und ich will nicht behaupten, dass mir das leicht Ach. fällt. Überhaupt mhm. nicht. Harjo hat vorhin schon mit mir äh, geschimpft, weil ich nach dem Lauf... Äh, Überhaupt weil er ja total prominent ist. habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und die Leute lieben dich noch immer. Wow. Ja, ich
0: habe aber gar nicht geschimpft. Ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen. Und ich, ich, ich hatte das ja auch, als ich Achilles war, hatte ich ja auch diesen Drang, so schon von Berufswegen, da hingen Arbeitsplätze dran. Dieses Gefühl, ich muss dauernd präsent sein. Ja. Das ist totaler Stress. Und ähm, ich, wer hat denn das noch gesagt? Einer von unseren Gesprächspartnern oder innen hat mal irgendwann gesagt, diese Erkenntnis, du musst nicht mehr auf jeder Sau reiten, die durchs Dorf galoppiert. Mhm. Das finde ich, eine hat auch was aber, mit älter und reifer werden. Aber die eine oder andere Sau müssen wir dann eben völlig doch klar.
2: reiten. Ja, aber die ähm, richtige. Wir, wir machen ja zum Beispiel auch gerade einen Podcast zusammen. Ja, klar, das ja, ja. Ist, ja, ist ja auch mediale Reichweite, die sich dadurch dann eben darstellt. Aber der Punkt ist, ich muss einen Umgang damit finden. Das genau. gelingt mir eben auch auch nicht immer. Und mhm. jetzt komme ich schon wieder zur Natur und schließe damit den Kreis. Auch Digital Detox zu Hause, abends alleine auf dem Sofa, ist das mitunter schwierig für ganz viele Menschen. Mhm. Mhm. Wenn ich auf einer Radtour an der Ostsee mit meiner Familie bin. Dann merke ich, wie das abäbt. Mhm. Am Anfang denke ich, dass das Handy dann auch zu Hause. Er ja, ist ja auch nur 2G. Meine, ne? Frau, <lacht> meine Frau will aber immer eins dabei haben, sie findet das sicherer und so weiter. Es gibt ja tausend Argumente. Das heißt, da könnte ich mich dann auch mal bedienen. Und dann geht das so los. Am ersten Tag ist noch so diese Grundunruhe da. Du müsstest mhm. doch jetzt noch mal das prüfen, du müsstest das jetzt nochmal machen, du könntest den noch anrufen. Das wird nach dem zweiten Tag etwas weniger. Mhm. Und so nach drei, vier Tagen löst sich das langsam auf und dann liegst du auf der Wiese an der Ostsee und denkst, ah Mensch, du könnt. Nein.
1: Mhm.
2: Dann, der Gedanke Kannst rollt du auch machen, an, wenn du wieder da bist Und bevor der Gedanke zu Ende gedacht ist, denkst du, ach komm, nee, lass. Ja. Also. Das gelingt mir aber in der Natur und bei wirklichen Erlebnissen viel, viel besser als abends auf dem Sofa.
1: Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast. Und auch wenn dein Buch erschöpft heißt, dann ist es ja auch ein Weg daraus. Wenn du jetzt so in die Ferne guckst und wir werden ja noch eine Weile mit Corona zu tun haben, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Also dieses Thema Erschöpfung, Soziologie, Lifestyle, wie verhalten wir uns vernünftig, damit es uns besser geht? Das ist ja der Überbau von diesem ganzen Thema. Da gibt es ja leider diese besagte Checkliste nicht. Wir haben gerade rausgearbeitet, es ist etwas komplizierter. Vielleicht ist es an einigen Stellen auch erstaunlich leicht, indem ich rausgehe in den Wald. Mhm. Aber das in seinem täglichen Leben umzusetzen, ist dann eben doch wieder nicht so trivial. Weil wir ja nun mal diesen ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, Digitalisierung und so weiter ausgesetzt sind. Insofern, das, was ich mir wünsche, für mich privat und für meine Umgebung und auch für die Leser meines Buches, ist, dass sie diese Reise überhaupt beginnen, etwas zu verändern. Mhm. Denn es ist keine Sache, die sofort geschieht, sondern man kann in einen Prozess gehen. Und ich habe gerade jetzt wieder aktuelles Beispiel. Wir sind jetzt ja in dieser unsäglichen Homeschooling-Phase, drei kleine Kinder zu Hause. Meine Frau dreht am Rad, es ist wirklich belastend. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir Tablets an, damit die Kinder alleine dann noch zusätzlich lernen können, weil die wollen ja auch Grundschulkinder. Ja. Und ich wollte eigentlich immer nicht, dass die so viel Bildschirmzeit haben. Ich muss mich da jetzt aber auch irgendwo anpassen. Ähm, deshalb muss es ja kein Dammbruch sein und sagen, Kinder, setzt euch vor die Glotze, macht, was ihr wollt. Wir müssen immer neu ausverhandeln. Was mhm. tut mir gut, was ist sinnvoll? Und es gibt kein Patentrezept. Jetzt kommen erstmal Tablets für die Kinder. Richtig mhm. wohl ist mir dabei nicht, aber in der Gesamtabwägung scheint es mir erstmal am schlausten. Und dann müssen wir sehen, dass wir im Sommer wieder eine gescheite
0: Radtour machen. Genau. <lacht> ja, aber zum Schluss, du hast zwei dieser Erschöpfungszustände selbst erlebt. Das erste war diese Sport, dieser Sport-Burnout und jetzt dieser, ich würde mal sagen, Sandwich-Burnout. Das ist ja klassische Sandwich-Generation. Ja. Kinder, Eltern, Job. Du, zwischen allen Stühlen, zwischen denen man sitzen ha. kann, bist du zugange. Klar, und Beziehung Corona noch dabei, noch Corona oben Würdest ja. du sagen, du bist jetzt resilient genug, dass dir ein dritter Erschöpfungszustand erspart bleiben wird?
2: Also ich habe es ja immerhin fast 20 Jahre nach dem Ersten geschafft. Okay. Und ich habe, ich habe da wirklich was gelernt. Meine
0: Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2041. Hier ist der mutmach
2: ich, ich habe wirklich Dinge aus dieser ersten Erschöpfung mitgenommen bis heute, wo ich sage, das war damals sportlicher getriggert, wo ich gelernt habe, an dieser Stelle, Mark, fand, musst du einen Punkt setzen? Das habe ich gelernt. Und... Ich merke hoffentlich auch künftig, wenn sich so in meinem Leben Dinge zusammenbrauen. Mhm. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das passiert mir nie wieder, aber ich habe wieder was gelernt und ich werde es jetzt noch besser machen und ich werde noch mehr Ratouren machen, noch mehr in den Wald gehen <lacht> und äh, mich bemühen, äh, weniger
0: Social Media zu machen. Ich ja. finde, ein großartiges Schlusswort, oder? Ich auch. Wieder was gelernt das ist übrigens ein super toller Podcast-Titel, fällt mir gerade <lacht> ein, aber den gibt's bestimmt schon. Das war Dr. Matthias Marquardt mit seinem zukünftigen Super-Bestseller Erschöpft. Wie heißt der Untertitel noch? Warum uns allen die Kraft ausgeht. Und wie wir, und nicht irgendwie so eine Lösung so, und wie wir unsere Tanks, unsere Akkus wieder folgen. Ja, das ist dann
2: noch so, da ist noch das so ein da ja drauf, das steht da ja auch noch drauf mit dem, mit dem Recharge-Programm. So, so jetzt haben wir auch genug drauf. Werbung ja, ja, gemacht.
0: Ja. Ja. Wir ja. wünschen euch ein völlig unerschöpftes Frühjahr und freuen uns auf Bis das nächste morgen. Mal. Tschüss. Danke. Wir